0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano, questo è Riflessioni Senza Trascrizioni e anche oggi, per la gioia di tutti, sono in compagnia di...
1: Erika, ciao a tutti!
0: Ehm, qual è il tema di oggi che abbiamo scelto 12 secondi fa?
1: Quanto mi paghi per partecipare ai tuoi episodi?
0: Zero euro e zero centesimi. No. E purtroppo... Se guadagnassi io da questo podcast potrei pagare anche te, però non guadagno. Peccato. No, eh, seriamente, qual è il tema che abbiamo scelto abbiamo oggi? Abbiamo
1: scelto di parlare di quanto non parliamo:
0: dell'essere introversi, dell'introversione, si può, possiamo anche chiamarla così. E perché abbiamo deciso? Perché siamo entrambe, entrambi persone introverse? Sì. Nonostante potrebbe sembrare strano che due persone introverse parlino almeno un centinaio di persone che le ascoltano regolarmente, però un conto è parlare a persone virtuali, numeri, un altro conto è parlare nella vita reale.
1: Guardare qualcuno negli occhi e parlarci.
0: Esatto. Ehm... Beh, parlami un po' della tua storia, Erika, da persona introversa.
1: Eh, da dove cominciare? Cominciamo da quando ero piccola e mi vergognavo di dire qualsiasi cosa, del tipo di dire ciao a persone sconosciute, fino all'altro ieri in cui volevi obbligarmi ad andare a parlare con delle persone. Io sono letteralmente scappata.
0: <ride> sì, letteralmente, letteralmente. Sì, eravamo... eravamo a Torino in un luogo molto pittoresco che si chiama Villa della Regina, forse... Se, se siete iscritti all'Instagram Erika Porreca, di Erika, vedrete alcune foto. E c'erano delle persone con un drone, dei ragazzi con un drone che stavano... lo stavano provando, testando. E, allora... e Davide
1: mi ha sorpresa dicendo ora vado a chiedergli. Ed è andato a parlare con questi tizi sconosciuti per vedere le riprese del drone.
0: Sì, perché avevano il controller eh, su cui c'era uno schermo, un monitor che mostrava l'immagine del drone. E allora sono andato perché mi interessava vedere, dato che erano... c'era una calca di persone. Calca vuol dire un gruppo abbastanza... una folla di persone, una calca di persone, un numero di persone abbastanza radunate vicino... attorno a questo... a questo... al ragazzo che pilotava il drone. E allora anch'io sono andato perché mi interessava. Ed era interessante, si vedeva... si vedeva questa villa, tutti i giardini, tutta Torino, anche dall'alto. Era era una cosa interessante. Allora ho detto, Erika, vieni a vedere, vieni a vedere anche tu. E lei... È scappata. No,
1: perché tu avevi smesso di parlare con questi tizi, quindi io avrei dovuto avvicinarmi tipo da sola, anch'io chiederei posso vedere, però mi vergognavo, tu insistevi e io sono scappato.
0: Diciamo che sono abbastanza... no, non dico comuni, però ogni tanto entrambi eh, ci capitano queste, non so come dire, crisi. O, non so come crisi di nervi, crisi di introversione in cui diciamo in maniera quasi infantile rifiutiamo di fare qualcosa. Me ne ricordo una in Parliamo cui... Parliamo un po' di te. Ero, sono stato protagonista quando... racconta la TUS.
1: Dovevamo andare a mangiare una pizza, credo, qualcosa del genere. E io ti ho detto, dai Davide, chiama, prenota, chiedi se c'è posto. E in realtà non so perché volessi che lo facessi tu, forse perché tu ti rifiutavi di farlo. E allora ho iniziato a insistere, a dire ma cosa può succedere? Telefona, al massimo o ti dicono non c'è posto, oppure ti dicono va bene. E tu hai iniziato a impuntarti.
0: Impuntarti? Cosa vuol dire impuntarsi? Diventare in maniera quasi cocciuta, in maniera testarda. Eh. Vuol dire rifiutarsi di fare qualcosa o essere sicuro di essere... come si può... non so spiegare da questa parola.
1: Eh, mantenere una posizione
0: esatto, come senza dire... voler cambiare Giulia si idea. è impuntata, ha deciso che vuole andare a tutti i costi al mare e non in montagna, quindi non c'è modo di farle cambiare idea.
1: E anche a Davide anche non c'era Davide. modo non c'era di modo far cambiare di idea. Cambiare.
0: Ero... Mi ero impuntato su... sul non voler chiamare al telefono. Perché? Perché, non so, perché a me... Vabbè, in generale non mi piace chiamare al telefono. E quando ricevo una chiamata anonima, ma anche non anonima, ho sempre un sentimento, una sensazione d'ansia. Eh, oppure anche in quel momento in cui stai facendo qualcosa al telefono e vedi che inizia a leggare, si blocca un attimo e dici oh cazzo, ho in arrivo, Lo sen- senti quel...
1: Adesso chi è?
0: Eh, prevedi l'arrivo di una chiamata da come inizia a comportarsi in quei centesimi di secondo telefono, non so se hai questa sensazione anche tu. Sì, inizia sì. a bloc- si blocca un pochino. Eh, non mi piace per niente pa- parlare al telefono, non so perché.
1: Ma secondo me forse perché... Non so, c'è cioè più rischio di fraintendimenti, di fare brutte figure perché non ti vedi, non puoi fare gesti, non lo so.
0: Sì, no, soprattutto, soprattutto con gli sconosciuti, dover chiamare un posto per... Mi ricordo per esempio quando dovevo... avevo fatto un ordine di, di un paio di occhiali eh, da sole, che tra l'altro ho perso poi, ma questa è un'altra storia, e... Avevo sbagliato a dare delle informazioni eh, relative alle lenti, come dovevano... Informazioni sulle lenti e allora me le sono fatte rifare, me le hanno rifatte gratis, però dovevo portare da un ottico, ho un ottico eh, eh, dove, diciamo, uno che si occupa di occhiali, per farmi sostituire le lenti eh, sbagliate con le lenti che mi avevano rispedito e... Dunque, dovevo spiegare, sì, mi serve, mi s- dovrei cambiare le lenti. Voi fate, lo fate nel vostro studio ottico, eccetera. Fare questa cosa mi causava un panico che non riesco a motivare. Sempre
1: per telefono, questo? Sì,
0: sempre, sempre per telefono. E eh. ho dovuto chiamare 3-4 posti perché non tutti facevano questa operazione. E non so, è veramente stupido pensarlo in maniera lucida, razionale, però era davvero qualcosa che, che mi dava ansia a dover fare. Ma, ma anche cose più piccole come ordinare al telefono un cibo da asporto. Cibo da asporto vuol dire takeaway. Ti... Non takeaway, cibo che ti portano a casa in realtà. Sì ordinare cibo e anche quello non mi piace. Per quanto si lo faccia, cerco sempre di evitare di farlo, che probabilmente è il comportamento sbagliato, perché in questo caso uno dovrebbe al contrario cercare di fare le cose che lo spaventano e uscire dalla comfort zone. Però lo trovo difficile, non so, a te questa è una cosa che...
1: Sì, parlare al telefono sì, assolutamente, ma per quel motivo che ti dicevo forse, perché non vedi neanche con chi hai a che fare non sai bene, appunto, sono sconosciuti, quindi non sai bene cosa ti possono dire, cosa ti possono chiedere e ho sempre paura di capire male, di dare risposte stupide, non lo so, credo sia questo il motivo di fondo. Cioè, partendo dal presupposto che non mi piace avere interazioni con sconosciuti in generale, cioè io non vado a fare benzina quando il benzinaio è aperto (ride) per non parlare col benzinaio.
0: Il benzinaio è, diciamo, il luogo, sia la persona ma per estensione anche il luogo dove si compra la benzina, cioè gas, quella che va... il carburante della macchina. Ed Erika, ad Erika, non piace fare benzina quando c'è il benzinaio, vai solo... <ride> Di, notte. Di notte. no, pure anche dove c'è il, il self-service. S- self-service. Vedete quante belle parole inglesi abbiamo nella nostra lingua. Sì, no, quello per me non è un problema, devo dire. <ride> anche se ovviamente anch'io preferisco il self-service, <ride> così come nei supermercati preferisco le casse, quelle automatiche, le casse in cui c'è una macchina...
1: No, io invece no, perché... Uh-huh. No, perché quello, se sbagli, ti porta ad avere interazioni sociali ancora peggiori, perché praticamente la cassa si blocca, poi arriva la tizia che ti deve aiutare e tu devi tipo...
0: Tizia vuol dire persona. Sì,
1: scusate. La... Erika è
0: piena di emozioni, quindi non spiega più le parole <ride> che dice, però... Tizia è come una, una persona, un individuo, un Sì, tizio.
1: tizio, tipo anche. Uh-huh. Ehm... E quindi arriva e tu devi spiegare cosa stai facendo, perché ti si è bloccato tutto, perché sei imbranato. Speriamo, mm. Spieghiamo questa Imbra- parola im... bellissima. Sì, che... come
0: se sapete l'inglese inglese clumsy, una persona Goffa. imbranato, goffo, che non, sembra non essere molto capace nel fare qualcosa. Esatto. Ehm... Sì. Mentre
1: all'altra cassa deve fare tutto la tizia, la persona, la cassiera. La cassiera. E allora devi solo salutare, pagare, te ne vai, mi sembra più semplice.
0: Mm, sì, è vero, però io comunque preferisco non avere quell'interazione. Di solito non... <ride> Nel dubbio. Sì, di solito non, um, non sbaglio a... nel procedimento di self-checkout, non so come di auto...
1: Il pagamento...
0: Autopagamento. Auto, eh, quali altre situazioni sono... Beh, po- potrei parlare anche in generale di quando ero più piccolo io. Allora, io ero... adesso sono anche migliorato. Penso che è difficile non migliorare negli anni. E comunque anche mio padre in realtà è abbastanza simile, l'ho sempre stato. E anche lui mi racconta di come sia molto migliorato negli anni. È... Ed è evidente. Anche io ovviamente sono migliorato. Una cosa che mi ha aiutato è fare lezioni con sconosciuti. Ehm, più di... Ho parlato con più di 100 sconosciuti e questo naturalmente, come già ho detto in un episodio su... Su... su questo tema, dover parlare, mandare avanti la conversazione, trovare sempre cose da dire, secondo me ti aiuta. Però questo non vuol dire che io sia bravo perché rimango assolutamente una persona introversa e soprattutto... Sai cos'è? Secondo me questo mi aiuta quando una conversazione è già avviata, però rimane comunque difficile avviare la conversazione, avviare vuol dire iniziare. Cioè dover parlare a uno sconosciuto per strada, dover approcciare una persona, quello è difficile. Ehm...
1: Ma io su questo... sotto questo punto di vista sono migliorata andando all'estero, e dovendo approcciare persone sconosciute ma in un'altra lingua oltretutto che già era un grandissimo problema farlo in italiano. Farlo in un'altra lingua ovviamente è ancora peggio perché il rischio di gaff o di figuracce si moltiplica perché poi il mio problema è quello fondamentalmente, non voglio parlare con persone che non conosco perché ho paura che pensino che sono stupida o che dico cose sbagliate, non lo so allora farlo in un'altra lingua era decisamente più problematico che farlo in italiano. Quindi ora che devo farlo in italiano, tutto sommato penso, beh dai, almeno l'italiano lo so <ride> più o meno parlare. Almeno su questo fronte devo solo controllare il contenuto di cosa dico, ma la forma bene o male sarà giusta.
0: Infatti eh, se vi ricordate abbiamo parlato di quando, della nostra esperienza in Russia, sentitevi l'episodio e... Eh. Diciamo, dover dover da persone introverse, dover avere a che fare con persone soprattutto. cassiere, commessi, commesse, russi, è difficile. Eh, se sentite quell'episodio, ma in generale c'è questo stereotipo che, che è vero, secondo me è assolutamente vero. Cioè, i russi come servizio al cliente sono un passo, decisamente un passo sotto l'Italia, che a sua volta è un passo sotto eh, gli Stati Uniti per esempio, però sono freddi e spesso sono abbastanza scontrosi. dover, non tutti ovviamente, sto generalizzando, ma molti purtroppo lo sono per motivi vari in cui non voglio entrare, però dover affrontare questa situazione che già diciamo sulla base delle esperienze precedenti, magari un po' negative, come quando abbiamo dovuto comprare l'abbonamento della metropolitana il primo o secondo giorno. E, e praticamente io sono andato, c'era anche Eric che mi ha parlato io, a queste due cassiere in una stazione della ma- metropolitana attraverso un vetro perché ci sono questi vetri, non si è mai capito perché ci, de- ci debbano essere con questo microfono che non è abbastanza non amplifica abbastanza la voce. Diciamo, senti... cerchi di capire questa lingua che non sai ancora e poi ti deridono. Esatto. Deridere vuol dire prendere in giro, no? Ti- diciamo, ri- ridono del fatto che non sai la lingua, diciamo che ti fa abbastanza stare male. Trauma. Ti- esatto, un trauma in un certo senso, perché poi... Tutte le volte dopo che devi fare qualcosa del genere ti viene in mente, allora... E dici
1: ecco, adesso
0: Non è, non è bello, poi ovviamente è andata meglio, quello è stato il caso peggiore, però è venuto subito a pronti via, <ride> pronti via è un'espressione che usiamo per dire subito all'inizio, come pronti via, ciò che si dice in una gara, in una corsa, no? Pronti via. Pronti, partenza, via. Pronti, via vuol dire subito, no? Era il secondo giorno la, di vacanza... non vacanza, scusate, <ride> no? in teoria eravamo lì per studiare, anche se la chiamo vacanza. E quindi siamo cioè, un po' traumatizzati e da persone introverse questo peggiora le cose, però... Sono tutte esperienze che comunque aiutano e eh, in ogni caso, come dicevo prima, io adesso sono sicuramente migliorato. Mi ricordo che quando ero piccolo non riuscivo nemmeno a entrare nei negozi e parlare
1: No, ma nemmeno io solo, assolutamente. Com-
0: comprare qualcosa, ma, ma non piccola, sia piccola, ma non così non...
1: piccola, eh. Cioè, fino a qualche anno fa io, se c'era mia madre, sì. mandavo avanti mia madre. <ride> Finall'anno scorso. Dicevo sì, mamma scorso. parla tu.
0: Sì, 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 mi ricordo anch'io. Mi ricordo anch'io di quanto fosse brutto e eh? infatti quando dovevo comprare qualcosa, per esempio mh, i, i fumetti. fumetti in, in italiano li chiamiamo i topolino, no? Eh, sa- immagino, sappiate cos'è topolino, Mickey Mouse eh, o anche mh, paperone, diciamo, c'è cioè il mondo di topolino e paperone. Paperone come Scrooge, Macduck. Per noi i topolino o topolini, non so se... Sì. È... Sono tutti i fumetti, diciamo, della Disney. Sì. Anche tu, Erika, li leggevi molto da da piccola. Sì, eh. tantissimo. Però io non riuscivo a comprarli da solo, dovevo sempre chiedere a mio padre o... sì, o qualcun altro, però soprattutto lui che me li comprasse perché non riuscivo assolutamente.
1: Sì, è vero, è vero, parlare appunto, ma anche lì perché i negozianti sono degli sconosciuti e non so, per qualche motivo hai paura di fare brutta figura, però come dicevi tu, come... Fare
0: brutta figura, parliamo di questo. Sì. Fare brutta figura vuol dire essere ridicoli. Sì. Diciamo, Eh... quando le altre persone... Magari ti guardano, ti, ti indicano con, con i dito e dicono ah, 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 che stupido, che idiota.
1: Sì, fare Quella brutta paura... figura o una figuraccia. Anche. O una
0: figuraccia, esatto. Quella... la paura di fare una brutta figura oppure una figuraccia davanti ad altre persone è ciò che... è una paura poi immotivata, infondata certo. per quasi sempre. Però è ciò che noi introversi temiamo.
1: Sì, dicevo però appunto più una cosa la fai, più ti viene facile farla, quindi l'unico modo è sforzarsi il più possibile e cercare di parlare con sconosciuti il più possibile pensando se faccio una brutta figura, pazienza, meglio che non aver parlato proprio e magari appunto non aver chiesto un'informazione che ti serve e, non so, perderti in una città perché non hai il coraggio di andare da qualcuno e chiedere un'informazione o, non lo so, sbagliarti a fare qualcosa, sbagliare a fare qualcosa perché non hai chiesto a qualcun altro che poteva aiutarti. Quindi alla fine meglio appunto parlare e avere una percentuale di fare una brutta figura che sapere di per certo di non riuscire a ottenere un'informazione che Mm ti serve.
0: Anche perché poi ogni volta che che lo fai, sei contento poi di averlo fatto, non ti penti... Quando, quando mai ti penti di aver... quando mai vuol dire... Quando? Eh, lo quando mai ti penti, cioè una domanda retorica sì. che significa non succede mai, non succede mai. Quando mai ti, ti penti di, di aver approcciato uno sconosciuto, quasi mai, di solito alla fine... Sei contento di... sei soddisfatto, sei, sì, sei fiero di te stesso. le probabilità
1: appunto di fare brutta figura alla fine sono molto basse. Perché dovresti fare una brutta figura, no?
0: Sì, però... però rimane comunque difficile, quindi... come si può risolvere secondo no, te? No, aspetta, volevo ah. chiederti
1: ancora una cosa invece, perché so che molte persone introverse hanno difficoltà a scuola... Per esempio a parlare davanti ai compagni. <ride> Ti dico
0: solo che all'asilo, all'asilo, scuola materna, diciamo kindergarten... Eh, questo poi mi è stato riferito dopo, mi è stato detto dopo. Eh, le maestre pensavano che io avessi dei problemi, perché avevo chiaramente qualche problema nel... senso. Eh, forse
1: ce li avevi... <ride>
0: Ce li avevo, ce li avevo, obiettivamente avevo problemi. Non ho nessuna... non, non ho ne, nessuna malattia mentale, tipo autismo, as, asperger, ger, eh, o quelle, quelle cose lì. Non... Sono solamente molto introverso, però non è un caso clinico, patologico.
1: No, però adesso a parte l'asilo e socializzare con i compagni, però io intendo proprio uh, fare interventi a scuola, rispondere alle domande dei professori. Mm-hmm, sì,
0: era difficile, era difficile. Volevo se- farlo sempre più spesso di quanto poi effettivamente riuscissi a farlo. Mm-hmm. Era, era difficile perché hai sempre, hai sempre quella paura. E se dico una... non voglio dire una parolaccia. Se dico una cavolata, se dico una stupidaggine, eh, quella paura c'è... Cioè, c'è... Cioè...
1: E ti è passata o continui ad averla
0: all'università? Continua ad esserci, sicuramente, probabilmente un po' po' meno. Però il problema è che all'università di solito ci sono tante persone, quindi quindi c'è anche... Da un lato magari ho meno quella paura, però ci sono più persone, quindi si compensa un po'. Continua ad avere un pochino di di caga, diciamo, di caga, diciamo, paura di... di di intervenire in pubblico. Non parliamo del del public speaking. Alè! Ogni volta che... ogni volta che devo parlare, ma anche tu sono ben consapevole di questa cosa, che che non sia solo un problema mio, ma anche tuo. È sempre un... Le
1: famose presentazioni. È sempre
0: un parto. Spieghiamo questa parola. Cos'è un parto? Un parto è come quando una donna da alla luce un bambino, quello si chiama parto in italiano, partorire, come...
1: Far nascere un bambino. Give
0: birth, partorire, parto. Dato che è un processo travagliato, sì, travagliato... Cioè... Difficile
1: e doloroso.
0: Difficile, esatto. Eh, tra l'altro travagliato è interessante perché il travaglio, che poi è parente di travajo o travaglio in portoghese... In quelle lingue vuol dire lavoro, in italiano travaglio vuol dire una cosa o molto difficile oppure vuol dire eh, proprio il momento in cui una donna sta per partorire, si chiama il travaglio. Sì, Sempre trovato curiosa questa etimologia, no? Che è quasi come un lavoro, no? Una fatica. Perché, eh,
1: perché alla fine lavoro è dal latino fatica in realtà, no?
0: Credo di sì. Labor. Sì, è vero, è più che laborioso. altro fatica,
1: non è... cioè sì...
0: E se ci pensi in napoletano lavorare si dice fatica, fatica, eh. Eh, sta fatica vuol dire sta lavorando. Comunque in ogni caso un parto significa che qualcosa è davvero davvero difficile, davvero travagliato, pesante. È, diciamo che un parto. Parlare in pubblico per me è un parto, ma anche per te, lo so bene. Sì,
1: anche per me, tanto che entrambi all'università avevamo fatto un corso di public speaking per... nella speranza di migliorare un po' la nostra paranoia. In un certo senso credo
0: abbia aiutato, però il fatto che bisognerebbe farlo più spesso. eh, Perché è solo una questione di pratica. Ehm, A proposito di dover parlare di fronte a tante persone, mi vengono in mente tutti i saggi, saggi di pianoforte. Ehm, Io suonavo, ho studiato il piano... Non ne ho ancora parlato, mi... è da un sacco di tempo che voglio parlarne, però prima o poi lo farò. I saggi in italiano, un saggio, non è soltanto un essay come un libro. O... I saggi sono anche eh, i concerti che si fanno alla fine di un anno di scolastico, mu- cioè hanno mu- In una scuola musicale sì, o poi, di danza. Eh, non
1: per forza musicali, sì. cioè saggio è un'esibizione finale, esatto. diciamo. Esatto, si
0: chiama saggio perché si saggia... Cioè saggiare, che come assaggiare, almeno sono imparentate come parole. Saggiare vuol dire, diciamo, mettere alla prova, verificare le, le abilità effettive. È un saggio per questo motivo. E, quindi ci sono questi saggi alla fine in cui tutti gli... Nel, nella mia scuola tutti gli studenti della scuola, o quasi tutti, si esibivano facevano un pezzo di fronte a tutti i genitori. Uno può dire che stupidaggine, però mi ricordo quanto fosse un parto di nuovo, fosse difficile dover esibirmi, aspettare, perché poi duravano tantissimo, era sempre estate, faceva un caldo della madonna, c'erano 30 gradi, dovevo aspettare ore e ore e ore prima di potermi esibire, e poi alla fine ti esibivi, durava 5 minuti magari... Sì però eh, tremavano le mani, mi ricordo, che per per un pianista potete immaginare quanto è brutto quando le mani ti tremano, non riesci a colpire bene i tasti, diciamo la tua tecnica dal 100% scende al 50%. Poi, Poi dopo un po' magari ti calmi, dopo due minuti, come quando parli in pubblico, dopo un po' ti calmi, le cose vanno bene, magari inizi anche a piacerti. E quello è il bello, quando poi alla fine inizi anche a divertirti, soprattutto io, anche quando sei in gruppo, perché poi io ho suonato anche in gruppi musicali e quello è molto più facile secondo me perché ci sono altre persone che ti danno man forte. Quante espressioni nuove oggi? Dare man forte è attaccato o staccato?
1: Credo attaccato.
0: Dare man forte significa incoraggiarti, sì, aiutarti, da- sostenerti. Hai altri compagni di gruppo che ti danno man forte, dunque diventa... Diciamo che si divide la pressione per il numero di componenti che siete, diciamo. E dunque e lì inizi anche a divertirti. Effettivamente mi divertivo, ovviamente l'ansia c'era sempre. Quando sei da solo è molto più difficile, però eh, rischi di fare figuracce, però... Questo è quanto. Non so se avevi ancora qualcos'altro da aggiungere. Dicevamo
1: come fare per migliorare.
0: Hmm. Secondo me, purtroppo, la pratica è l'unica cosa che si può fare. C'è questa espressione, questo concetto in inglese che si chiama deliberate practice, come un esercizio volontario, non si dice deliberato, un esercizio fatto deliberatamente, giusto? Deliberatamente, in maniera volontaria è un concetto che si può applicare a tante cose, vuol dire obbligarsi, sforzarsi di fare qualcosa. E penso che sia una cosa che, che è utile, cioè di cercare di fare ogni giorno, idealmente, ma non so, ogni tanto cercare di fare cose che ti obbligano, ti mettono in quella situazione.
1: Sì, e secondo me per... può aiutare pensare tu come reagiresti Non so, se qualcuno ti ferma per strada, magari ti parla in un'altra lingua e sbaglia, magari ti telefona e non capisce una cosa che tu dici, cioè tu penseresti che è un idiota, lo derideresti.
0: No, non te ne fregherebbe un gran cavolo.
1: Esatto, quindi perché le altre altre persone dovrebbero preoccuparsi delle tue figuracce o pensare male di te per qualcosa. E secondo me facendo questo uno cerca di tranquillizzarsi pensando ok, mh, è una cosa normale e se succedesse a me non penserei che l'altra persona è stupida, quindi proviamo a farlo.
0: Mm-hmm. E volevo concludere ancora con un'idea che mi era molto piaciuta di un libro che si chiama... Uh, how to be miserable for 40 ways you already 40 strategies mi sembra che uh, you already use che praticamente parlava di questa sua idea che l'autostima è un concetto falso um, ovvero l'autostima cioè può esserci un'assenza uh, di autostima ma l'autostima non esiste di per sé, non ci sono persone che hanno autostima. Nel senso, se una persona va per... gira per strada e, non so, si sente brutta o si sente, non so, sporca, pensa di avere un naso troppo grande o pensa di avere, non so...
1: La testa troppo grande.
0: Esatto, <ride> a proposito di paranoia che abbiamo davvero. Vabbè, comunque... Um... Pensa che le persone lo giudichino per quel motivo. Se una persona è a posto, tra virgolette, non ha questi, questi motivi di, che, per sentirsi a disagio, non pensa a ah, guarda che bel naso che ho, guarda che, come sono pulito oggi, guarda come sono tutto a posto. Non ci pensa proprio. Eh, adesso non so se mi sono spiegato bene, però il concetto è che una persona... Una persona può sentirsi inadeguata, può sentirsi a disagio, può sentirsi guardata dalle altre persone, ma l'opposto di quello non è una persona che dice, ah, guarda come tutti mi guardano, guarda come sono figo, guarda come entro in maniera sicura in questo posto pubblico, come sembro sicuro di me stesso. Non ci pensa proprio, e penso che questo sia vero, la norma... Di norma è così, uno non ci pensa proprio, non è una cosa a cui nemmeno pensa. Mentre il contrario è, è, è vero, esiste. Cioè una persona si sente molto a disagio, pensa che magari entra in un luogo pubblico, in un... arrivi a una festa e tutti lo guardano, guardino tutti gli occhi siano su di lui, no? Immaginiamo una persona che arriva ad una festa, se uno si sente a disagio, pensa che tutti lo guardino e si senta... e pensi, no, guarda che stupido, che sfigato. Mentre se una persona... Invece, che non ha questi problemi, entra. Non è che pensa al contrario, guarda come tutti mi guardano, come penseranno che sono figo. Cioè, magari qualcuno esiste, però non è la norma. Sì. No? E quindi mi piaceva quest'idea, no? Eh, e quindi esiste il contrario, cioè non esiste l'autostima in sé, ma esiste la mancanza di sicurezza in, per, in se stessi. Esatto.
1: Sì, la mancanza di sicurezza. La
0: mancanza di sicurezza, esatto. Dunque, non so, mi piaceva questa idea. Vogliamo altro da dire?
1: Uh, no, dai, Dice, abbiamo Diteci parlato... voi se
0: avete commenti su questo argomento, in proposito, sarebbe interessante. Se avete, vi sentite anche voi insicuri, se siete persone introverse, eh, come avete fatto per, o cosa fate per migliorare la vostra situazione. Potremmo anche parlarne in futuri episodi, se avete cose da dire e cose da condividere con tutti gli altri. Detto questo, se non l'avete ancora fatto, guardate il video sulla politica italiana. Diverse persone mi hanno chiesto di parlarne ed è appena uscito, magari ve lo siete persi, anche perché non è ancora uscito sotto versione di podcast perché sono pigro <ride> e non lavoro. Dovrei, Dovrei fare prima, di... prima la trascrizione, la sto facendo. Eh, comunque potete per adesso ascoltarlo in formato audio, e... in formato video, scusate, e poi... risentirlo quando ci sarà anche il formato audio. Boh, detto tutto questo, è venuto un episodio lunghissimo, quindi finiamo qua. Grazie per l'ascolto. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.